0: Ich habe eine Predigt vorbereitet, aber ich werde sie jetzt vermischen, weil im Lobpreis hat Jesus gerade zu mir gesagt, dass er einfach möchte, dass ich meine Geschichte mit euch teile, an Punkten, wo ich einfach gemerkt habe, dass mein Herz, das wurde von ihm berührt eines Tages, da war ich 20, und eins war danach meine größte Sehnsucht. Meine größte Sehnsucht war, ihm zu folgen und ihm gehorsam zu sein. Das hat mein ganzes Leben ab diesem Zeitpunkt bestimmt. Also ich habe gemerkt, er hat mich berührt, und ich kann euch nicht sagen, es war wie entzündet, ich wollte tun, was er sagt. Da gab es nichts mehr in meinem Leben, was ich ihm hätte nicht unterordnen wollen, im Ganzen. Und als ich gerade so im Lobpreis war, habe ich gesagt, Miri, ich möchte, weil ich möchte wirklich Liebhaber haben, möchte ich, dass du erzählst, wie du zu einer Liebhaberin geworden bist und wie du immer mehr zu einer wirst. Wie quasi Gottes Wege sind, dass er uns zu Liebhabern macht, weil das Schönste ist, dass Gott, der oben Thron, der alles unter seiner Hand hat, dass er sagt, worum er wirbt bei Menschen, ist, dass sie seine Liebhaber sind. Alles andere ist Gott nicht so wichtig, wie dass du zu einem Liebhaber Gottes wirst. Alles stellt sich bei Gott hinten an und ich möchte euch verbunden mit der Geschichte Israels, die ich hier auch aufgeschrieben habe und meiner Geschichte zeigen, wie Gott so etwas macht, also wie Gott ein Menschenleben nimmt und wirklich es zu sich zieht, Stück für Stück, Stück für Stück im Alltag. Es muss auch nicht im geistigen Dienst sein. Mein ganzes Leben ist wirklich im Alltag von ihm gezogen worden. Also es war nicht außergewöhnlich und nicht spektakulär, aber es war doch außergewöhnlich und spektakulär, weil es war mein Liebhaber, der um mich geworben hat im Alltag. Und das war wunderbar. Und als ich gerade zum Lobpreis stand, habe ich gemerkt, dass Gott euch und uns das so sagen möchte, er ist im Alltag vorhanden. Und wenn er Liebhaber sucht, dann sucht er sie nicht für die großen Tage, nicht für die Konferenzen, nicht für irgendetwas, sondern er sucht Liebhaber im Alltag. Liebhaber, die im Alltag ihn suchen. Und zwar nicht, weil sie müssen, sondern weil sie ihn immer mehr erkennen, weil ihr ganzes Herz entzündet ist für diesen König der Könige. Weil ihr ganzes Herz seine Güte kennt und sich nicht foppen lässt vom Feind. Und ich werde einfach ein bisschen jetzt von Israel erzählen, immer wieder gemischt von mir und einfach so euch so, so mitteilen, wie Gott gut ist in unseren, in unseren Wegen, aber vor allem auch, wie seine Wege sind. Ich weiß nicht, wer letzte Woche auf der Konferenz war mit Andres Pessoni. Ähm, war eine wundervolle Konferenz und er hat wundervolle Predigten gemacht. Ganz toll. <lacht> und er hat einen Nebensatz gesagt, und das ist das, was mich schon ganz lang bewegt, und zwar hat er gesagt, das Volk Gottes muss die Wege Gottes kennen. Weil wenn sie die Wege Gottes nicht kennen, werden sie irren im Herzen, weil sie ihn nicht sehen in den Wegen. Und dann werden sie von ihm abfallen, der, der sie so sehr liebt. Sie werden abfallen von dem, der seine Liebe so oft offenbart, wenn sie seine Wege nicht kennen. Und das ist auch was, was mich ganz tief bewegt, dass ich will, dass wir seine Wege immer mehr erkennen, dass wir niemals ähm, im Sturm oder im Nebel stehen und denken, Gott, wo bist du, sondern dass wir ihn so erkennen, dass wir genau wissen, wo er ist, dass wir uns nicht fragen müssen, wo unser Liebhaber denn ist, und doch sind die ersten Wege so, dass wir ihn fragen müssen, das steht man im Hohelied, da sagt die, sagt die Geliebte, wo bist du mein Geliebter? Und der Geliebte antwortet mit einer wunderbaren Stimme, indem er ihr sagt, ich liebe dich, weißt du es denn nicht? Und wir Deutschen würden es anklagend hören, wir würden denken, der Liebhaber sagt, ja weißt du es immer noch nicht? Aber der Liebhaber wirbt um unser Herz sagt, kennst du mich denn nicht? Siehst du mich denn nicht? Siehst du nicht meine gütige Hand, die über dir ist, selbst wenn der Umstand scheußlich ist, sage ich mal? <lacht> Dann sagt der Liebhaber zu uns, siehst du mich denn nicht? Aber er sagt es nicht voller Anklage, sondern sagt es mit einer wärmenden Stimme. Ich liebe dich, vertraue mir. Selbst wenn das gerade aussieht wie eine Katastrophe, ich bin dein Liebhaber. Ich stelle dich nicht in Situationen, wo ich nicht wüsste, was vor dir und hinter dir links und rechts ist. Das ist eine wunderbare Stimme, die er ertönen lässt, wenn wir ihn fragen, wo du bist. Wo bist du, mein Gott? Und das möchte ich euch einfach sagen, im Alltag sind so viele gespickte Situationen, so viele Kleinigkeiten, wo wir wirklich lernen dürfen, ihn zu fragen, wo bist du? Wo bist du, mein Geliebter? Hast du mir nicht gesagt, dass du mich liebst? Wo bist du? Das ist eine wunderbare Antwort, die ich jedem selbst überlasse. Die im Hohelied ist schon mal gut, aber ich habe viele persönliche Antworten bei diesen Fragen erlebt. Also ich habe viel erlebt, wie der Liebhaber zu mir persönlich gesprochen hat. Und ich möchte es irgendwie auch ganz kurz ganz praktisch machen, weil ich weiß, dass praktische Beispiele sehr gut sind. Zum Beispiel bin ich eine Frau und ich habe Kinder. Und jeder von, wer Frauen und Kinder hat, der weiß es ganz genau. Wenn der Mann plötzlich die Ansage macht, er geht jetzt auf eine Geschäftsreise, dann geht das Gesicht erstmal nach unten. <lacht> Um, und ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist mich herausgefordert hat und gesagt hat, Miri, glaubst du, dass ich da bin, auch wenn du allein mit den Kindern bist? Jetzt heule ich fast, weil es war wirklich so. Ich liebe Christoph, aber manchmal hat Gott sich noch mehr als Liebhaber bewiesen in diesen Zeiten. Also er hat wirklich um mein Herz geworben, wenn Christoph weg war. Weil ich gesagt habe, ich möchte dich sehen, Jesus. Du lässt eine Frau nicht alleine. Und ich weiß, dass Christoph mich nicht alleine lässt, wenn es nicht sein müsste. Ich weiß, dass Gott... Aber dann bist du da, dann bist du mein Liebhaber und ich will das erleben, Gott. Ich will nicht alleine sein in diesen Zeiten. Ich will nicht alleine sein, ich will aber auch nicht mit Menschen nur zugetextet sein, sondern ich will dich finden, mein Gott. Ich will dich finden in diesen Zeiten. Und wirklich, ich werde jetzt nicht viele Geschichten erzählen von diesen, aber es war wunderbar. Also es war wirklich Und jedes Mal auch überraschend. Es war nicht, dass Gott eine Lösung hatte und die war es dann immer, sondern er ist ein Liebhaber. Und ich glaube, wir Frauen wissen ganz genau, was wir von Liebhabern wollen. Überraschend, aufregend, alles was so irgendwie, wo du denkst, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Und so war das wirklich. So war es wirklich. Ich habe mich auf ihn geschmissen, gerade in diesen Alltagssituationen. Und ich habe erlebt, wie aufregend das war, wenn Gott um mich geworben hat. Wenn er gesagt hat, Miri, du wirst nicht alleine sein, aber noch besser. Ich werde dir Überraschungen an die Tür spicken. Ich werde Sachen machen, mit denen du gar nicht rechnest. Und wirklich, das möchte ich eigentlich mal sagen, dieser Liebhaber wartet auf uns in den Alltagssituationen. Und ich möchte kurz mit euch etwas teilen, jetzt mit dem Volk Israel. Und zwar ist das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt worden. Und zwar waren sie Sklaven in Ägypten. Und dann hat Gott sie befreit, ganz mächtig, mit Wundern und Zeichen. Also da kamen dann richtige Zeichen vom Himmel herunter. Und jeder Israelit und jeder Ägypter konnte sehen, dass Gott mächtig ist. Also es war kein Zweifel mehr, nachdem Gott sie rausgerettet hatte, dieser Gott ist mächtig. Und das möchte ich uns auch sagen. Wir haben das alle schon gesehen, dass Gott mächtig ist. Wir waren auf der Gemeindefreizeit, viele von uns, da hat Gott sich super bewegt. Auf der Konferenz letzte Woche auch super bewegt. Gott ist mächtig und seine Zeichen und Wunder werden uns immer mehr vor Augen kommen. Aber jetzt möchte ich was Trauriges mit euch teilen. Und es muss uns bewusst sein. Nach diesen Zeichen und Wundern kommt Israel in die Wüste. Da ist das Volk, das Gott gesehen hat. Mächtig, mächtig, mächtig hat das Volk Gott gesehen. Und dann sind sie in der Wüste und ich meine nicht mal so lange, weil Gottes Plan war gar nicht, dass sie ewig lange in der Wüste sind. Und sie haben kein Wasser. Und was macht das Volk Israel? Es fängt an zu schimpfen und zu motzen. Es geht gegen Gott, es geht gegen Mose und sagt, was hast du gemacht, Mose? Wir waren in Ägypten glücklich. Und jetzt stehen wir hier in der Wüste. Hat Gott uns zum Tod hierher geschickt? Und mich bewegt die Geschichte immer ganz dolle, weil ich dann manchmal so im Kopf denke, ach ihr armes Israel und dann sagt Gott, ach du arme Miri. <lacht> Wie klein ist dein Glaube für das, was du bisher gesehen hast. Und ich möchte uns das einfach heute Morgen sagen, dass die Wunder und Zeichen, die wir alle so lieben und die so super sind, die Gott auch liebt und die er uns geben möchte, mit all seinem Herzen möchte er uns das geben. Die Geschichte Israels hat uns eins gelehrt und das Volk Israel ist dafür gegeben, dass wir lernen. Wunder und Zeichen werden dein Herz nicht zu Gott ziehen. Du kannst viele Wunder und Zeichen erleben, wenn dein Herz nicht weich genug ist, diesen Gott zu kennen, diesen Gott zu suchen, diesen Gott zu erleben. Dann wirst du auch nach der zehnten Plage, die herrlich und wunderbar ist, die dich aus Ägypten rausgeholt hat, immer noch nicht glauben. Deswegen bietet Gott uns an in der Bibel, dass er einen neuen Bund mit uns schließt. Ein neuer Bund, wo wir ein weiches Herz bekommen. Und ich möchte mal ganz kurz ähm, aus dem Neuen Testament eine Stelle vorlesen, wo dieser neue Bund beschrieben wird. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich überrascht sein, welche Stelle ich suche, aber ich werde es gleich erklären. <lacht> Im Römer 14, Vers 17 heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Das ist der neue Bund. Der neue Bund sagt uns, dass ein Gott mit uns lebt, in unserem Herzen, dass wir alle Zeit Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist haben können. Das ist ein Bund, der zu Wundern und Zeichen dazu uns im Alltag sättigt. Und zwar mit der Freude und dem Frieden und der Gerechtigkeit des Heiligen Geistes. Und ich möchte mit euch jetzt kurz darauf eingehen, wie die Wüste uns ausstattet, das zu glauben. Wenn Gott uns also nach Wundern und Zeichen in die Wüste führt, eigentlich nur kurz, seiner Meinung nach, aber dann hat die Wüste einen Sinn und zwar hat die Wüste den Sinn, dass wir nach Wundern und Zeichen kurz innehalten und unseren Gott im Alltag erleben. Also Gott hat gar keine Lust auf Leute, die im, auf der Konferenz Juhu schreien und im Alltag total traurig sind und ihn nicht kennen und keine Friede und keine Freude und keine Gerechtigkeit im Heiligen Geist haben. Er hat nicht Lust und verwirft uns, sondern er hat eine Sehnsucht nach uns im Alltag. Deswegen ist der neue Bund, weil er gemerkt hat, er, er braucht wirklich uns im Alltag Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und wenn er uns jetzt in die Wüste führt, dann hat es ein Ziel. Wir sollen merken, was uns fehlt. Nach all diesen Wundern und Zeichen sagt er, jetzt schau mal dein Herz an. Was fehlt dir denn eigentlich? Was fehlt dir, dass du im Alltag glücklich bist? Was fehlt dir, dass es dir wirklich gut geht? Was fehlt dir? Und Israel hat es jetzt ganz praktisch. Israel zeigt uns das im äußeren Bild. Im neuen Bund geht es eben um das Innere. Deswegen habe ich es vorgelesen. Im, Im neuen Bund geht es darum, dass Gott uns alle Zeit fragt, wo fehlt dir der Friede? Wo fehlt dir die Freude? Wo fehlt dir denn die Gerechtigkeit? Woher weißt du, dass du gerecht bist? Also in der Wüste... Im neuen Bund sehen wir, was uns innerlich fehlt, weil Gott eben eine Sehnsucht nach etwas Innerem hat, was er uns geben möchte, nicht mehr nach äußeren Dingen. Das heißt, jeder von euch kann sich bestimmt an Situationen erinnern, wo er von Gott in irgendwelche Dinge hineingeführt wurde, wo er dachte, ich habe keinen Frieden, ich habe keine Freude oder ich fühle mich voll ungerecht. Also ich fühle mich, ich merke, dass ich ein Sünder bin. Ne? Ich merke, dass ich doch nicht so vollkommen vor Gott leben kann. Also diese drei Dinge wird Gott dir in der Wüste offenbaren. Warum? weil er möchte, dass du außerhalb deiner eigenen Freude, deines eigenen Friedens oder deiner eigenen Gerechtigkeit etwas Höheres erlebst, nämlich ihn. Nämlich ihn, der dir umsonst Frieden gibt. Der dir umsonst Gerechtigkeit gibt oder der dir umsonst Freude gibt. Was ist das dritte? Ja. Der dir umsonst Freude gibt. Warum ist das so wichtig? Weil Gott weiß, wenn wir wirkliche Liebhaber werden sollen, dann brauchen wir genau das im Alltag. Dann brauchen wir das außerhalb von Konferenzen. Dann brauchen wir das, seine Zusage von Freude, Frieden und Gerechtigkeit. Deswegen, meine Lieben, wundert euch nicht, wenn er euch in die Wüste führt. Wundert euch nicht, wenn er euch aufzeigt, wo ihr nicht so gerecht seid, wie ihr dachtet. Wenn ihr nicht so viel Freude habt, wie ihr dachtet. Oder wenn ihr nicht so viel Frieden habt, wie ihr dachtet. Gott macht das ganz bewusst, um uns das wegzunehmen, was uns nur scheinbar glücklich macht. Weil jeder Mensch von, von hat Dinge in seinem Leben etabliert, damit er scheinbar glücklich ist. Und Gott macht in der Wüste einfach mal einen Cut und sagt, warte mal, wir schneiden mal Dinge ab von dir, damit du sehen kannst, was dir fehlt. Und warum sollst du das sehen? Weil er möchte, dass er es dir geben darf. Weil er möchte, dass du zu ihm kommst, dass du rufst. Und jetzt haben sie in der Wüste eben leider in Israel damals falsch gemacht. Sie haben gerufen, aber nicht nach Rettung, sondern sie haben angeklagt. Sie haben Gott richtig, richtig angeklagt. Und Gott hat aber dann ganz lieb gesagt: Ach, ich gebe euch das Wasser. Ihr wisst immer noch nicht nach zehn Plagen. Okay, ich gebe euch das Wasser. Das macht er. So ist er auch. Er ist ja nicht böse. Er will ja, dass wir zu ihm kommen. Und so macht er es bei uns auch. Also er gibt uns dann immer wieder doch kleine Portionen und sagt: Na gut, noch eine Runde. Dann geht es wieder eine Runde weiter und du merkst wieder, irgendwo wird dir die Freude, der Frieden, die Gerechtigkeit genommen. Und er fragt dich diesmal, weißt du, was die Antwort ist? Suchst du mich, den Liebhaber deiner Seele? Oder willst du wieder einen äußeren Umstand haben? Und wieder, in der Wüste ist es wieder so, er gibt wieder diesen äußeren Umstand. Also er ist kein böser Vater, der, er möchte nur von Mal zu Mal dich mehr dahin stoßen. Dir fehlt doch was, Kind. Dir fehlt doch was, Kind. Siehst du es nicht? siehst du es nicht, du sollst beständige Friede, du sollst beständige Freude, du sollst beständige Gerechtigkeit haben. Siehst du es nicht, mein Kind, dass es dir fehlt. Und so würde er es machen mit uns, weil er uns liebt und weil er liebender Vater, der über den Tellerrand schauen kann, ich kann das ja nicht, ne? aber er kann es. Er sieht, was da hinten ist, was ich brauche. Er sieht es und deswegen fragt er mich heute, siehst du, was dir fehlt, Kind? Und ja, ich sehe das sehr oft. <lacht> und ja, sehr oft renne ich zu ihm, zwischen drei Kindern hin und her, manchmal mittendrin, dann sage ich, Jesus, du siehst es ganz genau und du kümmerst dich drum und wenn ich dann mal ein bisschen Zeit habe, dann Wirklich, das sage ich euch auch, ich bete von Herzen gerne an, aber manchmal abends habe ich auch keine Lust mehr dazu. Ich weiß auch nicht, wieso, eigentlich macht es mir Freude, aber manchmal habe ich nicht mal mehr Lust abends. Wisst ihr was, dann sage ich, Jesus, du kümmerst dich darum. Ich habe dir das heute gebracht, den ganzen Tag über. Ich weiß, was mir fehlt. Du kümmerst dich darum. Und dann gibt es das schönste Geheimnis von allen, der Liebhaber überrascht, auch hier. Bei mir ist es manchmal so, dann gucke ich bei Facebook, was ich eigentlich voll die Zeitverschwendung finde, aber es ist doch so entspannend. <lacht> ähm, schaue ich bei Facebook rein und dann postet irgendjemand irgendwas manchmal und ich lese mir das durch. Hey, und dann kommt der Heilige Geist und setzt sich da drauf mit, ich kann euch nicht erklären mit was, aber mit ganz viel Liebe. Und dann weine ich vor dem Facebook und denke, Jesus, danke, dass du mein Herz berührt hast. Und ich denke mir, der Liebhaber ist so gut. Der weiß wirklich, wie er mich überraschen kann. Der weiß wirklich, dass und er will mir auch zeigen, dass es nicht um mich geht. Er will mir zeigen, dass er der werbende Liebhaber ist und ich muss ihm das schon auch lassen. Sonst kann er es ja gar nicht machen. Und mir ist einfach so wichtig, dass wir aus der Geschichte Israels lernen. Wunder und Zeichen sind super und der Herr liebt uns, aber unser Alltag will er mit Frieden, Freude und Gerechtigkeit füllen. Deswegen wird er uns in der Wüste Anpunkte bringen, wo uns Frieden fehlt, wo uns Freude fehlt, wo uns Gerechtigkeit fehlt. Damit er zu uns kommen darf und uns das geben darf. Und hier ist es so wichtig, ich möchte es kurz mal sagen, in der Wüste gibt es auch den Feind mit Versuchung. Und auch er feind strategisch gemacht aber Gott ist höher. Sprich, der Feind kommt mit einer Strategie, er weiß genau, wo er dich in der trockenen Wüste kriegt. Das wird er auf jeden Fall wissen. Aber wenn du jetzt gelernt hast, dass dein Gott alles unter Kontrolle hat, wenn du gelernt hast, dass dein Gott dich kennt, dich weiß, schon bevor der Feind dich gesichtet hat, hat dein Gott dich gesichtet. Was wirst du dann wissen? Zu wem wirst du gehen? Zu wem wirst du rufen? Zu Gott. Zu Gott. Und das habe ich ganz oft gemacht. Es gab so viele Phasen, wo ich gemerkt habe, dass auch der Feind mir Ideen und Gedanken gegeben hat, wie ich jetzt doch mein Leben glücklich machen könnte, wie ich jetzt doch, wo der Herr in der Wüste mich hinein und ich habe ihn erlebt und ich habe ihn geliebt. Und ich gesagt, Jesus, ich bin so dankbar. Und doch hat der Feind manchmal versucht zu sagen, oder willst du doch das da haben? Und dann sagt Nein, will ich nicht. Aber Jesus, da muss ja irgendwas in meinem Herzen noch nicht ganz satt sein, sonst würde ich doch gar nicht auf die Idee kommen. Und dann hat Jesus gesagt, gut, Miri, dass du mir das sagst, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich darum, dass dein Herz ganz satt wird. Und das hat er auch gemacht. Manchmal hat er es über äußere Umstände gemacht. Most of the time innerlich. Also, und das ist auch wirklich das Allerbeste. Innerlich satt sein ist das Allerbeste. Und das ist wirklich wunderbar. Und der Herr liebt es. Und das ist das. ist es heißt, der Herr durchsucht die ganze Erde und sucht nach denen, die sich mit ganzem Herzen auf ihn richten. Er sucht nach denen, und das, was ich euch heute beschreibe mit Israel und mit mir, ist, dass er Menschen sucht, die sich ihm ganz hingeben, die in der Wüste nicht, ähm, nicht zurückgehen, die nicht in der Wüste sagen, Mann, was hast du da gemacht, Gott siehst du nicht? Übrigens, die Frage darf man ihm schon stellen, aber das Herz ist so entscheidend. Also ich habe immer ganz unten in meinem Herzen gewusst, dass er mich liebt, dass er da ist. Und dass er in der Wüste mir offenbart, was ich nicht glaube, was ich ihm nicht glaube. Nämlich, dass ich, ich merke schon, dass er da ist. Und doch merke ich, Gott, ich finde es so unfair. Ich finde es so unfair, wie du mit mir umgehst. Ich finde es so unfair. Und ich habe gemerkt, dass Gott sagt, er hat nichts dagegen, das zu sagen, wenn mein Herz an der richtigen Stelle ist und ihm vertraut. Also wenn ich sage, hinter all dem spüre ich dich schon, Gott. Und trotzdem ist es krass, Gott. Trotzdem tut es mir weh und trotzdem, aber ich weiß, dass du gut bist in all dem und ich weiß, dass du mir raushelfen wirst und ich weiß, dass du mich tröstest, wenn Menschen blöd sind oder so. <lacht> das ist einfach, also das ist so, das muss ich auch echt sagen, ich habe ja jetzt mehrere Kinder und ich weiß inzwischen echt ein bisschen, wie Gott sich wahrscheinlich da oben fühlt, wenn wir uns streiten. Also weil ich habe ja jetzt drei Kinder und wenn die sich streiten, ich weiß gar nicht, für wen ich sein soll. Die sind doch alle toll. Wem soll ich denn jetzt Recht geben? Und deswegen hat Gott uns auch gesagt, dass wir vergeben sollen, weil er liebt alle seine Kinder. Und er sieht in allen Kindern, warum sie so sind, wie sie sind. Er würde keines mehr, er kann sich nicht auf eine Seite stellen, er liebt alle und er will alle zur Fülle bringen. Er will nicht jemanden benachteiligen und wir wollen auch benachteiligen. Aber wie gesagt, seit ich drei Kinder habe, weiß ich genau, wie sich das anfühlt. Ich liebe euch alle, verstragt euch doch bitte. Ich helfe euch raus aus allem. <lacht> Jeder kriegt eine Schokolade. Und wenn andere anderes weggenommen hast, kriegst du noch eine dazu. Also, versteht ihr, so ist Gottes Herz einfach. Es ist ein liebendes, ein, ein total tolles Herz. Ein wunderbares Vaterherz. Und er möchte in der Wüste, er möchte uns in die Wüste führen. Und wir müssen das erkennen als Gottes Wege. Es gibt so ein Lied, da heißt es Reveal Your Ways. Oh, awesome, Gott. Ich liebe dieses Lied. Und ich denke dann immer, ja Gott, wir brauchen wirklich geöffnete Augen, um zu sehen, dass die Wüste kein Angriff des Feindes ist. Weil die Hälfte von den Christen fängt an zu proklamieren, wie wild. Und sagt, Feind, du musst gehen, du musst gehen, du musst gehen. Und ich denke mir immer, oder such doch deinen Liebhaber. Und such ihn darin. Such ihn, ob er sich nicht über den Umständen erweisen kann. Such ihn, ob er nicht über den Umständen ist. Such ihn, ob er nicht was Besseres für dich hat. Such ihn, ob er dir nicht was Tieferes geben will. Und der Feind spielt schon mit, das sage ich nicht. Aber die Wüste ist zu 100% geführt vom Geist. Das heißt, auch Jesus wurde in die Wüste geführt. Also, dass du in der Wüste sitzt, ist nicht ein Angriff des Feindes. Dass der Feind kommt in der Wüste, ja, das ist ungünstig und doch kann es Gott zum Sieg nutzen. Aber die Wüste ist nicht vom Feind. Und es ist so wichtig, dass wir hier unseren Gott akzeptieren. Er ist weiser als ich, er ist besser als ich, er weiß, Einfach alles besser. Wenn er sagt, mein Sohn Jesus Christus braucht eine Wüste, dann brauchst du sie auch. Jesus Christus selbst musste durch die Wüste gehen. Und auch das Volk Israel musste durch die Wüste gehen. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz ein Geheimnis. 40 Jahre war von Gott aus ja nie geplant. Das kann man eigentlich lesen. Die Wüste sollte eigentlich ein sehr kurzes Spektakel werden, in dem die Israeliten nach diesen großen Wundern und Zeichen erleben sollten, dass es auch im Alltag Wundern und Zeichen gibt. Eigentlich war das der Gedanke. Also sie sollten kurz in der Wüste ankommen, sollten dann erleben, ah, kein Wasser, Jesus, super, oder Gott, 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 du hast uns ja gezeigt, dass du uns mächtig aus Ägypten rausbefreit hast, das Wasser wird ja wohl kein Problem sein, danke. So hat er sich gedacht. Dann hat er sich gedacht, er fühlt sie noch mal kurz in der Wüste irgendwo hin. Sie sollen wieder rufen, Gott, du hast mir gezeigt, wie mächtig du bist. Hier, das Nächste. Und dann hat er, hätte er gesagt, super, jetzt geht in das verheißene Land. Ihr seid bereit für das verheißene Land. Leider war es nicht so. Und er musste irgendwann, und das möchte ich auch auch sagen, die Worte klingen so hart, die Gott hier benutzt. Und ich werde die euch jetzt vorlesen. Aber all das, was Gott in seinem Wort sagt, ist nicht da gedacht, zu richten oder anzuklagen. Es ist immer ein werbendes Herz. Das darf man nie vergessen. Es klingt hart, ist aber nicht so gemein. Ich lese es euch vor. Was sagt Gott darüber im Hebräer über diese Zeit in der Wüste? Was Israel da gemacht hat? No. Darum, wie der Heilige Geist spricht. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Wie es geschah bei der Verbitterung, am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen, 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Also bis dahin, das greift der ja Paulus auf. Und es klingt sehr hart und ich möchte es euch jetzt kurz andersrum erklären, damit ihr es vom Vaterherzen versteht. Oder ich sage es mal andersrum, von dem Liebhaberherzen. Ich denke mir das immer, Christoph ging das am Anfang auch so, wo ich seine Liebe überhaupt nicht glauben konnte. <lacht> er sagte, was soll ich machen, Miri, dass du mir das glaubst? Was soll ich machen? Und ich habe immer gedacht, noch mehr! <lacht> <lacht> und irgendwann, also ich habe es ja schon ganz leise im Herzen gehört vom Heiligen Geist Nemiris, es ist wirklich nicht die Antwort, dass Christoph noch mehr macht. Es ist, nicht die Antwort. es ist nicht die Antwort, dass Gott noch mehr Zeichen und Wunder bringt in unserem Leben. Also ja, er will sie bringen, aber es ist nicht die Antwort für das, was unser Herz braucht. Es ist es nicht. Wir könnten noch zehn Zeichen und Wunder sehen. Unser Herz würde nicht weich werden. Was ist die Antwort? Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass die Antwort ist, dass wir selber zerbrechen darüber, wie viel Unglauben wir haben. Ich glaube, die Antwort ist, dass wir uns von Gottes Wort überführen lassen, dass wir nach zehn Zeichen und Wundern immer noch so knallhart sind, dass wir unseren Gott beim Wassermangel anschreien. Ich glaube, das ist etwas von den Dingen, die wir wirklich brauchen. Und eben nicht als Anklage, sondern wirklich zu sagen, Herr, du hast doch mehr. Wie kann es sein, dass wir nach Zeichen und Wundern immer noch nicht glauben, und in dem Ganzen zu wissen, er weiß, dass wir nach Zehn Zeichen und Wundern nicht glauben. Also er guckt nicht überrascht und denkt sich, die haben es immer noch nicht papiert, sondern er guckt überrascht, dass wir immer noch nicht verstehen, dass wir zu ihm kommen sollen mit unserem Unglauben. Also das überrascht ihn, dass wir ihn so gut kennen und dass wir immer noch nicht mit unserem Unglauben zu ihm kommen, dass wir immer noch Angst haben vor ihm. Das überrascht ihn, aber es ähm, macht nichts aus. Ich möchte euch einfach kurz mitnehmen, wie das bei mir ist. Ähm, Israel wird ja das verheißene Land vorausgesagt. Also sie, ähm, Gott sagt zu ihnen, ich hole euch raus aus Ägypten aus der Sklaverei und sagt gleichzeitig, und ich werde ich in ein super Land werde ich euch bringen. Und so ist es ja dann auch bei Gott immer. Er gibt uns Verheißung. Also wer von euch kennt eine Verheißung und Versprechen Gottes in eurem Leben? Wer kennt das von euch? Und wer von euch weiß, wie sich das anfühlt, wenn danach die Wüste kommt? <lacht> Er macht es immer noch gleich nach so vielen tausend Jahren. Es ist verrückt. Aber er weiß auch wieso. Weil er wirklich weiß, dass wir das brauchen. Das verheißene Land können wir nur dann glücklich besitzen, wenn wir in der Wüste gelernt haben, mit ihm zu leben. Im verheißenen Land werden wir nicht glücklich sein, wenn die Wüste uns nicht glücklich gemacht hat in ihm. Das ist, warum auch im Hohelied steht, dass, ich, dass die Braut kommt aus der Wüste, gelehnt an ihren Liebhaber. Sie kommt, und das ist auch das, warum wir aus der Wüste vollkommen nur dann kommen, wenn wir gelernt haben, ihn zu suchen und, und sind die Umstände noch so blöd. Ich kenne es, manchmal habe ich mir vorgenommen, also ich liebe es ja total, ihn zu suchen und manchmal habe ich mir gesagt, Jesus, ich will dich ganz und dann hat er manchmal, es hat sich echt so angefühlt wie ein Stein, zwei Stein, drei Stein, vier Stein, fünf Stein, also alles war zugebaut um mich und ich dachte, oh, ich wollte dich ganz, Jesus, hilf mir und ich habe einfach gemerkt, dass er mir sagt, wenn du mich wirklich ganz willst, dann werde ich Umstände in deinem Leben bringen, wo du dir nicht einreden kannst, dass du Frieden und Freude außerhalb von mir hast. Du wirst es dir nicht einreden können. Ich werde dich positiv zerbrechen. Du hast keinen Frieden, du hast keine Freude, du hast keine Gerechtigkeit außerhalb von mir. Und das ist so entscheidend, dass wir das erlauben, dass er uns an diese Punkte bringt. Und jetzt will ich euch ähm, was sagen. Die meisten von uns, wenn sie noch nie an diesem Punkt waren, haben einen Fehler gemacht. Und zwar, wenn Gott gerufen hat, dass sie nicht darauf eingegangen sind. Weil eigentlich ist Gottes Vorbereitung für das verheißene Land immer so, dass er uns in Dinge hineinruft, wo genau das nämlich entsteht, eine Wüste. Eine Wüste, wo wir merken, wir sind allein, wir wissen nicht, wie wir weiterkommen. Und ganz viele von uns, gerade in diesen westlichen, wo ganz viel eben aus eigener Kraft und so geht, wenn Gott in etwas ruft, was einem zu viel ist oder wo man merkt, das kann man sowieso nicht von alleine, dann dreht die Hälfte schon ab obwohl es eigentlich die Vorbereitung für das verheißene Land ist. Also Gott ruft uns in Dinge hinein, die uns wirklich zu groß sind. Da braucht gar kein Zweiter drauf gucken, das sehe ich alleine. Gott ruft uns in Dinge hinein, die äh, way beyond unsere Gedanken sind. Warum? Weil es die Vorbereitung ist für das verheißene Land. Und ich nehme jetzt bei mir mal ein kleines Beispiel, damit ihr seht, das kann auch wirklich ein kleines Beispiel sein. Bei mir war es zum Beispiel so, ich wusste ganz lang auch, dass ich wirklich ganz viel für Gott und ich wusste, ganz viel brennt in mir und ganz viel... Und dann hat er immer wieder zu mir gesagt, Miri, du sollst tanzen. Und ich bin wütend geworden. Also innerlich habe ich gesagt, tanzen? Tanzen will ich nicht. Und es war aber das Wort, was immer und immer wieder kam, war tanzen. Und dann habe ich gesagt, Jesus, das kann doch nicht sein. Tanzen, ich habe doch so viele andere Talente. Wieso tanzen? Und dann hat er angefangen, also das möchte ich euch sagen, man muss ihn ernst nehmen. Es bringt nichts, die Worte Gottes, die einem nicht passen, aufs Regal zu stellen bringt nichts. Wenn Gott es sagt, dann meint er es so. Warum? Ich kann euch jetzt die ganze Geschichte erzählen, dann wisst ihr, warum er das gesagt hat. Aber es war wichtig, dass ich ihn bei dem Wort genommen habe, das mir nicht gefallen hat. Es hat mir wirklich nicht gefallen. Ich habe schon als Kind gelacht über Balletttänzerin und plötzlich sollte ich eine Tänzerin sein. Ich dachte, oh Herr, macht keinen Spaß mit mir. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ich habe es ihm wirklich so ernst hingelegt, wenn du es wirklich meinst, sag es nochmal. Dann sag es nochmal. Und er hat es nochmal und nochmal gesagt, weil ich es wirklich wissen wollte. Ich wollte wissen, ob er sagt, ich soll tanzen oder nicht. Und dann hat er angefangen, das ist das Wunderschöne bei Gott, wer ehrlich mit ihm ist, dem wird er ehrlich werben. Was hat er bei mir gemacht? Er hat angefangen, um mich zu werben. Und zwar, dass ich plötzlich, bei, wenn ich andere tanzen gesehen habe, was gefühlt habe in meinem Herzen, etwas, was ich noch nicht kannte davor. Eine Freude, eine Freiheit, wenn ich die gesehen habe beim Tanzen. Ich habe gemerkt, oh, das könnte doch zu mir passen. Bin erschrocken. Dann dachte ich, gut Gott, ich gehe mal weiter, was gibt es noch? Dann hat er angefangen, dass ich plötzlich geträumt habe, wie ich tanze in Traum. Und als ich nachts da das geträumt habe, ist mein ganzes Herz aufgegangen und ich habe gedacht, das gehört wirklich zu mir, ich muss eine Tänzerin sein. Aber das ist ja ganz fremd für mich eigentlich. So. Und so war es das dann, dass ich Gott wirklich gesagt habe, du sagst mir etwas und ich nehme es ernst. Ich drücke es nicht weg, egal ob es mir passt oder nicht. Ich drücke es nicht weg, weil das habe ich eben angefangen gesagt. Das Liebhaberherz will tun, was er sagt. Und darum wirkt er, dass Menschen tun, was er sagt, auch wenn es ihnen nicht passt oder wenn sie es nicht unbedingt wollen. Also war das dann bei mir so, dann hat er Beträume geworden. Ich habe immer mehr gemerkt, da kam eine Lust zum Tanzen. Was ist natürlich die nächste Baustelle bei den meisten? Menschenfurcht warum soll ich denn jetzt tanzen da vorne? Ich kann ja für mich zu Hause tanzen, aber doch jetzt nicht vor den Leuten. Und dann hat Gott immer wieder angefangen, doch, ich möchte, dass du auch da tanzen, Miri. Das gefällt mir gut, wie du das machst, aber ich will das benutzen. Dann kam ein Wort, soll für den geistigen Kampf, und dann so, oh, nee, doch. Also doch vor anderen. Und dann habe ich wirklich, und das ist halt das Ding, ich habe einfach mit Gott gerungen. Willst du das wirklich? Okay, dann mach was, dann gib mir was. Dann kam nach Wochen jemand mit einem Flyer an für einen Tanzkurs, und ich habe gedacht, uh, könnte das die Lösung sein? Und da war das Schöne, dass ich schon gemerkt habe, dass meine Widerwilligkeit schon halb gebrochen war. Dass ich nämlich irgendwo doch mir vorstellen konnte, in diesen Tanzkurs zu gehen irgendwo natürlich noch gar nicht. Aber es war schon nicht mehr so krass, dass ich gemerkt habe, ich kann es gar nicht mehr nachvollziehen. Also wer Gott ernst nimmt, der wird wirklich in seinem Herzen verwandelt werden. Und zwar nicht, weil er mich übernatürlich vollstopft mit einer Tänzer-Sache, sondern weil er sagt, Mire, ich habe dich gemacht als Tänzerin. Du wirst dein Leben gar nicht glücklich sein. Und wenn der Feind mir so viel in meinem Leben hineingesprochen hat, dass ich mein eigenes, meine eigene Identität nicht mehr kenne, na dann wäre ich doch blöd, auf den Feind zu hören, oder? Also wem vertraue ich mehr? Gott? der mich geschaffen hat, wenn der sagt, dass ich tanzen soll, natürlich tanze ich dann auch, wenn alles in mir sich erstmal dreimal umdreht. Aber ich gehe einen Weg mit ihm und das sage ich euch auch. Das war ein langer Weg. Ich glaube, es waren zwei Jahre mindestens oder so, wo ich wirklich das immer wieder vorhin gebracht habe, wo er Stück für Stück gebracht hat. Dann war ich also in dem Tanzkurs. Jeden Montag musste Christoph mich neu überreden. <lacht> ich so, ach Christoph, ich will zu Hause bleiben. So, Miri, du hast dich festgemacht. Du machst es jetzt. Na gut, also gut. Dann jedes Mal nach dem Tanzen selber ging es mir echt schon eigentlich gut, hat mir immer Freude gemacht, aber trotzdem war es jeden Montag so dieses Gefühl, will ich das wirklich. Na, und dann auf jeden Fall war das durch. Und dann war das ganz schön, dann plötzlich, also ich, der Tanzkurs hat mich auch jetzt gar nicht so krass, krass, krass beflügelt oder so viel. Ich habe einfach gemerkt, ich habe es einfach gemacht und es war schön. Und dann kam der Moment, wo wir so eine Anbetungsveranstaltung hatten und ich plötzlich so gefühlt habe, dass ich jetzt gern tanzen würde. Und es war mein ganzes Inneres. War so, oh, ich will, ich will, ich will, das ist, bin ich. Und? Ich habe nicht getanzt. Weil ich Menschenfurcht hatte. Und was war dann? Dann kam meine kleine Tochter ein, zwei Tage später vor mir im Wohnzimmer und hat angefangen zu tanzen, richtig schön. Und dann sieht sie mich und hört auf. Also genau, ich bin da reinkommen und hört sie auf. Und dann sag ich, wieso hörst du denn jetzt auf? Weiß ich nicht. Und ich wusste aber, dass Gott zu mir spricht. Und sagt, Miri, ich bin dein Vater. Wenn es mir gefällt, dann tanzt doch für mich. Und das ist so in mein Herz. Ich kann euch gar nicht sagen, es war wie eine Fessel. Und mein Herz sie ist abgefallen ab dem Tag hatte ich keine Angst mehr vor Menschen zu tanzen. Ich habe einfach gewusst, wenn mich der Geist des Herrn bewegt, dann tanze ich. Und das ist was unglaublich Schönes, wenn man mit Gott eine Reise angeht, wo man das eigene Herz überführen lässt von Ungehorsam, von Dingen, die einem im Weg stehen. Weil Gott wird dich immer an die Punkte bringen, was dir im Weg steht, ihm zu gehorchen. Er wird dich nicht immer führen, la 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 und schon wieder was, was ich gemacht habe im Namen des Herrn und schon wieder, sondern im Gegenteil. Er wird dich so führen, dass du merkst, du musst mit ihm ringen um die Dinge, du musst ihn mit hineinnehmen. Wir lieben es ja immer alles selber zu machen. Und eigentlich ist erstes, Gottes erstes Ziel, dass wir nicht mehr alleine die Dinge tun, sondern mit ihm. Und dass wir alle Kleinigkeiten, die wir ähm, im Leben erleben sollen, die sollen wir mit ihm erleben. Und wenn er uns wo hineinruft, und das will ich jetzt kurz mit euch anschauen, was Israel hier auch gemacht hat. Eben jetzt, sie haben die Elektion in der Wüste eben nicht angenommen, was wir jetzt vorhin schon gehört haben. Also sie haben bei jedem Kleinigkeit dann doch geschrien und gesagt, wir wollen zurück nach Ägypten. Und dann sagt Gott aber nach 40 Jahren, ach, jetzt probieren wir es einfach. Also wahrscheinlich weiß er eh schon, was kommt. Aber ich glaube, es ist für uns wichtig, also für uns heute zu lesen, dass wir sehen, er hat es nicht aus einer Willkür gemacht, sondern alles, was er mit Israel gemacht hat, war eine Vorbereitung, war ein Gedanke, sie dahin zu bringen, dass sie das Land gut und sicher einnehmen können. Und was passiert jetzt nach 40 Jahren Wüste, wo Gott sie mit Wachteln versorgt hat, mit Wasser? Also er ist immer wieder gekommen. Er hat sich nicht, er hat sich nicht unterkriegen lassen. Okay, dann nochmal, ich zeige es euch, dass ich da bin. Aber nach 40 Jahren, wo sie eben nicht an sein Herz gekommen sind, passiert Folgendes. Mhm. Genau, da passiert Folgendes. Sie wollen, sie, der Gott sagt extra, Gott ist auch klug, das muss man echt sagen. Er weiß natürlich, dass das nichts wird so ne? und deswegen sagt er zu Mose: schickt doch die Leiter voran. Er sagt, schickt die Leiter voran in das Land, damit sie nach 40 Jahren mal wenigstens schauen, wie das Land aussieht, dass sie jetzt wenigstens wissen, das ist ein gutes Land. Also nach 40 Jahren gehen die Leiter aus, ich glaube es sind zwölf Stück. Und die gehen ähm, in das neue Land, 40 Tage lang schickt Moses sie, damit sie sich auch wirklich alles angucken können, damit sie auch wirklich begeistert sind von dem Land, so denkt Gott, oder so will er, dass es ist, dass sie wirklich sehen, wie gut das Land ist. Und dann das würde ich vergleichen bei mir mit dem Tanzen, dass er angefangen hat, mir Träume zu geben, dass ich gespürt habe, dass es doch schön ist, zu tanzen. Also so macht Gott es heute wirklich auch noch mit uns. Das möchte ich auch wirklich sagen. So wie er damals an Israel gehandelt hat, so handelt er mit jedem Einzelnen, der sich zur Verfügung stellt, seinen Willen zu tun. Also sprich, er wirbt dann. Und bei Israel ist es so, dass er sagt, 40 Tage schaut euch das gute Land an, schaut es euch einfach mal an und freut euch daran. Und dann kommt zurück. Nach 40 Tagen eben kommen sie zurück. Und dann sagen sie kurz und knapp, oh ja, das sind gute Früchte, das ist alles super, aber oh, uh, das sind Riesen, da kommen wir niemals rein, da kommen wir niemals rein, sagen sie dann. Und nur zwei von den Kundschaftern, die es in der Wüste geschafft haben, sich die Wunder und Zeichen anzuschauen und gleichzeitig zum Herrn zu kommen, ihr Herz weich zu machen, ihn zu erkennen, die zwei kommen zurück und sagen, nee, es ist gar kein Problem, aber die Zehn rufen lauter und so entscheidet sich ganz Israel. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Sehen, die über 40 Jahre lang nichts gelernt haben, können ein Volk so beeinflussen, dass ganz Israel umkehrt und nicht in das Land hinein möchte. Und dann sagt Gott, aber ihr wolltet nicht hinaufziehen und wurdet ungehorsam dem Munde des Herrn, eures Gottes, und murret in euren Zelten und sprach, der Herr ist uns kram, darum hat er uns aus Ägyptenland geführt, dass er uns die Hände der Amoriter gebe, um uns zu vertilgen. Wo wollen wir hinziehen? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt und gesagt, das Volk sei größer und höher gewachsen als wir. Die Städte seien groß und bis an den Himmel ummauert. Dazu haben wir dort Anarktiter gesehen. Also wer von uns kennt das? Sie machen zwei Sachen. Sie sagen, Gott will nicht, dass wir in das Land gehen. Also wer von uns kennt das? Ein verheißenes Land und plötzlich ist der erste Riese da und wir sagen, Gott will nicht, dass wir da reingehen. Kennt das einige von euch? Riesen sind niemals ein Zeichen, dass es nicht das Land Gottes ist. Im Gegenteil. Er weiß ja, was auf uns zukommt. Also Riesen sind nicht das Zeichen, dass es nicht euer Land ist. Den zweiten Fehler, den ich denke, schon auch einige von uns gemacht haben, unsere Brüder haben unser Herz verzagt. Bittere Sache. Ein Bruder oder eine Schwester darf niemals über deinen Glauben Einfluss haben. Wenn das der Fall ist, dann wird Gott um dein Herz werben. Weil dass du einem Bruder und einer Schwester glaubst, ist gut. Aber dass du ihm mehr glaubst als deinem Gott, das ist nicht gut. Gott würde es schon so machen, dass deine Brüder nicht sehen können, was die Wahrheit ist. Aber nicht, dass du sie anklagst und bitter wirst, sondern dass du merkst, ich rede noch mehr zu meinem Gott und ich höre noch mehr von ihm, was er denkt. Das ist ganz wichtig. Nicht gegen die Brüder gehen, nicht gegen die Schwestern gehen. Manches Mal sieht dein Bruder oder deine Schwester nicht, was du von Gott hast. Aber dann ist es nicht dran, bitter zu werden, weil dann wirst du selber nicht ins Land kommen. Also Gott sagt dann nicht, oh deine Brüder sind zu blöd, sondern sie kommen nicht ins Land wegen ihrem Unglauben. Also was ist deine Aufgabe, wenn es jemand nicht sehen kann? Geh zu Gott und lass dich noch mehr füllen. Lass dir noch mehr sagen, wer du in seinen Augen bist. Warum? Weil Gott wird es aufbauen, so dass es sichtbar wird zur rechten Zeit. Und das ist ganz wichtig. Wir machen oft den Fehler, dass wir Gott oder unsere Brüder oder Schwestern anklagen, dafür, dass wir nicht ins verheißene Land gehen. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, kein Bruder, keine Schwester, kein Gott war schuld, weil ich meinen Fuß nicht vorwärts bewegt habe dann war es immer, dass mir der Zuspruch Gottes gefehlt hat. Der Zuspruch Gottes hat mir gefehlt. Und ich bin dann manchmal wirklich auch dann im letzten Sekunde zerbrochen vom Herrn und gesagt, okay, ich erkenne niemandes Schuld. Ich habe ein ungläubiges Herz. Und ein ungläubiges Herz wird nicht über Menschen verwandelt. Ein ungläubiges Herz wird nur über Gott selbst verwandelt. Und Gott wird dich nicht in deine Berufung bringen, wenn du ein ungläubiges Herz hast. Nicht, weil er eine Leistung von dir will, sondern weil du das verheißene Land nicht besitzen kannst. Du wirst deine Berufung nicht erfüllen, wenn sie von Menschen aus geschaffen wurde. Du wirst deine Berufung nur erfüllen, wenn sie der Herr selbst in dir erschaffen konnte. Wenn sein Wort in dir Gestalt angenommen hat. Wenn sein Wort in dir aufgestanden ist. Wenn du gemerkt hast, Bruder X und Y konnten es nicht sehen, aber mein Gott hat es gesehen. Das war bei mir genauso. Und zwar wusste ich ganz früh, dass ich zum Lehren berufen bin oder dass ich irgendwie und lustigerweise war ich in der Bibelschule die einzige Praktikantin, die man aus irgendeinem Grund gar nicht gefragt hat und ich habe schon gemerkt, dass mein Gott mir sagt, Miri, aufgepasst, nicht bitter werden, ich bin es, ich bin es und so bin ich in meine Kammer gegangen und habe ihn angebetet und habe gesagt, Jesus, ich liebe dich, ich weiß, zur rechten Zeit was du mich nach vorne bringst. ich brauche mich nicht fürchten, dass wenn Menschen mich nicht sehen, du mich nicht siehst. Und es war so herrlich, ich hatte so wunderbare Zeit mit Gott. Ich habe dann angefangen, einfach alles, was mich im Herzen bewegt hat, aufzuschreiben, so in Linienformen, habe mir so einen Ordner angelegt und habe einfach gewusst, zur rechten Zeit wird es nach vorne kommen. Und dann war es tatsächlich so, ich hatte wieder so einen wundervollen Tag mit Gott, wo ich einfach nur gesagt habe, oh, mich bewegt so viel, ich liebe dich, ich liebe deine Weg, ich liebe, wie du bist, Herr, ich will es erzählen. Und habe einfach das so in meinen Ordner gepackt und dachte, na gut. Und dann... Am nächsten Tag kam die Bibelschullehrerin und sagte mir, ich weiß gar nicht wieso, wir haben vergessen, dich einzuteilen zum Lehren. Willst du nicht nächste Woche mal lernen? Oh, und ich sage euch, das war so toll, Es hat mir so eine Freude gemacht, das war so super, die Leute fanden das auch so toll und ich war einfach so begeistert, weil ich wusste, ich muss nicht streiten um mein Recht, ich muss nicht bitter werden. Selbst wenn ich spüre, dass ich berufen bin zu etwas, dann ist mein Gott, der es formt. Dann ist mein Gott, der es mir zuspricht. Dann ist mein Gott, mit dem ich im Verborgenen also es ist wirklich manchmal wie so ein Baby, denke ich mir manchmal. Das ist mein Gott mit mir im Verborgenen, hat mich geformt, hat mich gemacht, hat mir Dinge aufs Herz gelegt und ich habe es mit ihm besprochen, mit ihm allein und ich bin gewachsen in ihm und das war wirklich das, ich kann euch nicht sagen, das ist das allerschönste Gefühl, weil man ist geflutet mit Zuversicht, gleichzeitig erkennt man ihn ja noch mehr und man hat ja noch mehr zu erzählen. Also man ist ja, man hört ja gar nicht mehr auf, diesen Gott zu lieben, weil man denkt, mit dir allein Gott und nicht eben, in Anklage und Bitterkeit gegen die Brüder und Schwestern, sondern im vollen Herzen war ich zugewandt meinen Brüdern und Schwestern. Also vollen Herzens. Ich habe die geliebt und ich habe immer gedacht, ich finde es cool, dass ihr in mein Leben gestellt worden seid, weil ich weiß, dass mein Gott mich innerlich baut. Und es war was unglaublich Schönes. Und das ist... echt. Gott macht das einfach so mit uns. Unser Verheißensland können wir nur einnehmen, wenn wir die Wüste, wenn du nicht gesehen wirst, wenn du nicht gehört wirst, die Wüste, wo du nicht erlebst, dass du das sind das, was du brauchst, kriegst, wo Umstände nicht so sind, wie du willst. Diese Wüste, erlebe sie mit Gott. Lass dein Herz fluten mit dem, was er für dich hat, was er dir sagen möchte, was er dir sagt, auch wenn Menschen das nicht tun. Was dann kommt, ist ein Herz, das ihn erkennt, das ihn kennt, das ihn liebt, das mit ihm alleine leben könnte. Also ich sag mal so, es gab Zeitpunkte, da hätte ich gedacht, ich könnte allein mit dem Herrn glücklich werden für immer. Aber er sagt dann natürlich, er will ein volles Leben. Er gibt mir einen Mann, er gibt mir Kinder, er gibt mir Freunde. Aber es gab schon die Momente, wo ich dachte, Oh, ich bin so glücklich mit ihm. Der ist so gut zu mir, der sieht so viel Gutes in mir. So viel hat noch kein Mensch Gutes in mir gesehen. Und es ist wunderbar und es ist einfach nur schön. Und so muss es sein in der Wüste. Die Wüste ist dazu gemacht, dass wir mit unserem Herrn ganz allein sind. Dass wir als Liebhaberin gelehnt an unseren Liebhaber zurückkommen. Als Liebhaber gelehnt an unseren Liebhaber, um ihn in der Fülle zu kennen. Und dann ist es so wie Kaleb und Josua. Das sind die zwei einzigen Kundschafter, die zurückkommen und sagen, gar kein Problem, das sind zwar Riesen, aber haben wir unseren Gott nicht gesehen? Haben wir nicht gesehen, wie er gehandelt hat und treu an uns war? Und diese beiden sind es dann, die auch ins verheißene Land dürfen. Also es sind diese beiden, warum? Nicht, weil Gott wählerisch ist, sondern weil sie die einzigen sind, die das verheißene Land besitzen können. Es sind die einzigen, die so sehr am Herzen Gottes sind, dass egal, was in diesem Land noch auf sie zukommt, Sie werden nicht erschrecken. Sie werden nicht irgendwie bitter werden. All diese Dinge, sie werden es nicht so tun. Das ist das Wichtigste. Gott bereitet uns in der Wüste vor, dass wir nicht bitter sind, dass wir nicht falsch abhängig sind, dass wir nicht aus Worten oder Stimmen leben, die uns niemals beeinflussen dürfen in der Tiefe, sondern allein aus seiner Stimme sollten wir beeinflusst sein. Allein aus seinem Rufen. Allein aus dem, was er zu uns sagt. Und deswegen ist es mir so entscheidend, dass wir als Volk Gottes, die Wege Gottes erkennen, wenn du dich in einer Situation befindest, kein Frieden, keine Freude, keine Gerechtigkeit, keine Berufung vor Augen, dann wisse, dass Gott es nicht entgangen ist. Gott ist es nicht entgangen. Dann hat er dich für in der Wüste positioniert, damit du von ihm alleine leben kannst. Damit du aus ihm verborgen gebildet wirst, wie ein kleines Baby. Von ihm geborgen gebildet. Das ist wunderbar. Und ich möchte euch jetzt noch kurz etwas sagen, was mich bei der Vorbereitung bewegt hat. Und zwar hatte ich das Gefühl, dass der Herr ähm, uns etwas sagen möchte. Und zwar Ungehorsamkeit. Also wenn wir nicht in das Land reingehen, dann hat es immer mit Ängsten zu tun. Also wenn mein Gott zu mir sagt, ich soll in ein Land gehen und ich gehe da nicht rein, dann hat es mit Ängsten zu tun. Und die Bibel ist nicht umsonst ein Buch, das, glaube ich, 365 Mal drinstehen hat, fürchte dich nicht. Weil Gott kennt uns und Gott kennt seine Kinder. Und Gott weiß, dass diese Erde niemals dafür gemacht wird, dass seine Kinder ohne ihn leben. Das heißt, überall, wo du ohne ihn losgehst, wirst du Angst haben. Es ist ganz natürlich. Denk nicht, dass du dumm bist. Das ist nämlich das Problem. Viele denken, sie wären dumm, weil sie plötzlich Angst haben. Aber nein, genauso ist es gemacht, genauso hat Gott sich das gedacht. Er gibt dir das Land mit den Riesen, damit du merkst, ach, ohne ihn schon gleich gar nicht, da gehe ich gar nicht rein ohne ihn. Er gibt dir die Wüste, weil du weißt, mir fehlt was ohne ihn. Er gibt dir die Dinge, damit du wirklich zu ihm kommst. Und dann sollst du jemand sein, der die Welt erobert, mit ihm zusammen. Und was mir einfach so nochmal in der Vorbereitung klar geworden ist, es gab einige von uns, so habe ich es empfunden, dass der Herr sagt, die vor dem verheißenen Land schon einmal standen, und dann haben sie die Riesen gesehen. Und Gott hat mir gesagt, er möchte dir sagen, dass er deine Angst gesehen hat. Und dass er dich nicht alleine lässt in dieser Angst. Er will dir sagen, dass er ein Vater ist, der die Riesen nicht zu deinem Verderben in dieses Land gesetzt hat. Manchmal fühlt sich das für dich so an, wie dass dein Gott über dich sportet oder dass er dich in ein Land führt und sagt, hey, guck mal, kriegst du nicht, haha. Aber so ist Gott nicht. Wenn Riesen in deinem Land sind, dann nicht, weil Gott dich nicht mag. Dann nicht, weil Gott dich irgendwie ausbuhen möchte oder dir ein Versagerdenken geben möchte. Wenn Gott Riesen, wenn Gott sie überhaupt da rein positioniert hat, aber wenn Riesen in deinem Land sind, dann ist Gott der, der dir sagen möchte, mit mir hast du kein Problem. Mit mir wirst du den stärksten Riesen überwinden. Mit mir wird dir niemand etwas schaden können. Anna kann es runterkommen. Und ich habe einfach ähm, in der Vorbereitung genau das gespürt, dass der Heilige Geist sagt, meine Kinder fürchten sich, weil sie denken, sie sollten die Riesen selbst erschlagen. Meine Kinder fürchten sich, weil sie nicht wissen, dass ich, dass ich möchte, dass sie alle Zeit wissen, dass ich bei ihnen bin. Ein Riese soll eine einzige Botschaft für dich haben. Dein Gott ist mit dir und er ist stärker. Und ich erlebe es ganz oft, dass Gott mir gerade diesen Tick mehr gibt, damit ich niemals unabhängig von ihm laufe. Damit ich niemals auf den Gedanken komme, dass dieses Leben gemacht ist, allein zu leben. Es ist nicht dafür gemacht. Der einzige Grund, warum du hier bist, der einzige Grund ist, weil ein leidenschaftlich liebender Gott eine Sehnsucht nach dir hatte. Sehnsucht, mit dir zusammen die Welt zu erobern. Sehnsucht, mit dir zusammen etwas zu bewirken. Sehnsucht, mit dir zusammen die Welt schöner zu machen. Das war seine Sehnsucht, als er dich gemacht hatte. Das war seine Sehnsucht. Und ich möchte heute Morgen einfach wirklich, dass wir so vor ihm kommen und ich glaube, der Heilige Geist wird einfach, während wir jetzt so vor ihm sind, euch erinnern an Riesen, wo ihr zurückgeschreckt seid. Wo die Riesen euch nicht ähm, in die Arme Gottes gebracht haben, weil ein Riese sollte dich in die Arme Gottes bringen. Er soll dir bewusst machen, dass dein Gott mit dir ist, dass du dich nicht fürchten musst. Und ich möchte einfach so den Heiligen Geist einladen, überall wo eure Ängste, wo ihr Ängste hattet, wo das verheißene Land verblockt war, verbockt war und der Herr sagt, ich will euch führen ins verheißene Land. Findet mich nur, findet mich nur im Alltag, findet mich dort, wo ihr mich nicht sehen könnt. Findet mich dort und ich werde euch leiten in euer verheißenes Land. Ich bin da für euch. Ich bin da für euch. Und wer das erlebt im Alltag, dem wird Gott Schritt für Schritt führen. Weil dein verheißenes Land ist nicht fern von dir. Die Wüste war ursprünglich nur ein paar Tage gedacht zum Überkommen. Und der Heilige Geist liebt es, die Kinder Gottes aufzubauen. Der Heilige, Geist liebt es, der Heilige Geist liebt es, die Ängste unseres Herzens nicht zu verwerfen, sondern ihnen zu antworten. Der Heilige Geist liebt es, wenn wir uns mit unseren Ängsten zu ihm wenden. Der Heilige Geist liebt es, wenn der Schrecken der Riesen, wenn wir es mit ihm teilen und er sagen kann, fürchte dich nicht. Gott, ich will dir folgen. Gott, ich will dir folgen. Und mein Herz wird näher zu dir hingezogen, wenn ich dir folge. Ich sehe einfach, dass der Heilige Geist auch sagt, wenn du gemerkt hast, dass du manche Dinge, die er dir gesagt hat, nicht ernst genommen hast, wenn du sie einfach weggeworfen hast, dann bring es ihm heute Morgen. Der Heilige Geist wirbt darum, dass wir ihm folgen, auch wenn uns die Dinge nicht verständlich sind, auch wenn er Dinge zu uns sagt, die wir nicht sehen oder nicht hören wollen. Bring es heute Morgen vor ihn, weil das Lied sagt genau das aus, wenn ich dir folge in Unterordnung, dann wird mein Herz zu dir gezogen, dann wirst du offenbaren, was zwischen dir und mir steht wenn ich dich ernst nehme, wenn ich dich beim Wort nehme, dann werde ich zu dir gezogen, mein Gott. Und all meine Ängste werden offenbar, damit du sie fluten kannst. Herr Geist, ich bete, dass du die verborgenen Ängste in unserem Leben wirklich hervorbringst. Dass wir in der Wüste sehen, dass wir sehen können in der Wüste, wo unsere Ängste sind, dass wir sehen können, wo wir dir nicht vertrauen, dass wir sehen können, wo du uns zu dir führen willst. Heiliger Geist, ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist, dass er deinen Weg, die Wüste nicht, ja, dass er sie erkennt als deinen Weg, Jesus, dass die Wüste nicht mehr ähm, als ein leidiges Ding gesehen wird. sondern Herr, ich bete, dass wir die Wüste sehen können als die Vorbereitungszeit für das verheißen Land dass wir die Wüste lieben können, weil du alleine mit uns dort bist, weil du der bist, der auf uns wartet in der Wüste. Heiliger Geist, ich bete, dass wir als Volk Gottes transformiert werden, dass die Wüste für uns wirklich so schön wird wie das verheißene Land, Herr, dass wir wissen, dass du es gut mit uns meinst in der Wüste, dass du uns befreist von Lügen und Ängsten, dass du uns ganz nahe kommen willst. Ich finde einfach jetzt für die, die wirklich wollen, dass sie noch so einfach Gebet haben wollen und dass sie so merken, dass verschiedene Ängste in der Vergangenheit, dass sie sie geblockt haben oder wenn Gott dich gerufen hat und du nicht gehört hast und du möchtest einfach das heute vor ihm ablegen. Ich sehe einfach, es ist so ein Raum, einfach das auch abzulegen, wo man einfach Angst hatte vor Riesen, wo man deswegen Gott nicht gehorsam war, wo Gott sagt, hey, ich will dich so weit führen, ich will dich mitnehmen, aber du musst mir folgen, auch wenn du Angst hast. Deine Angst, darum kümmere ich mich, wenn du zu mir kommst, aber folge mir. Folge mir in dein Land, folge mir in die Wüste, folge mir, folge mir. Ich spüre einfach so diesen Ruf. Wenn du heute spürst, du möchtest jemand sein, der Gott ganz neu folgt, ganz neu hört, ganz neu ihm wirklich nachkommt, wenn er ruft, egal ob du es verstehst oder nicht. Gott wird manchmal in einem Verstand vorbei Dinge sagen und er wirbt um Menschen, die ihm folgen. Die ihm folgen. Und ich spüre es einfach so, hey, wenn du das bist, steh einfach mal auf oder komm nach vorne. Wir wollen einfach so wirklich Gott einfach so sagen, dass er unser Leben ganz neu haben kann, dass wir uns hingeben wollen, dass wir ihm folgen wollen, wenn er ruft, dass wir nicht vor den Riesen erschrecken und dann das Land, das er uns gibt, nicht nehmen, sondern dass wir ihm glauben, dass wenn er uns ein Land gibt, dann will er auch mit uns da hineingehen. Steht mal auf und einfach sagt es, dem, sagt es dem Herrn selber, wenn ihr merkt, dass ihr einfach wirklich zurückgeschreckt seid. Wenn ihr merkt, dass Dinge euch einfach abgehalten haben, ihm zu vertrauen, dann geht und sagt ihm, dass ihr mit ihm das zusammen durchleben wollt. Und wenn er euch in die Wüste führt, dann ist es einfach ein Training für euer verheißenes Land. Dann heißt es, ihn zu erkennen im Alltag, dort wo es trocken ist, dort wo es öde ist. Jesus, Heiliger Geist, ich bete, dass du wirklich uns einfach dort wirklich an die Hand nimmst, dort, wo wir, wo wir wirklich noch Angst haben, wo wir die Riesen mehr achten als deine Worte, wo wir die Dinge mehr achten als dich selbst. Jesus, du bist der Höchste, du thronst über allem. Und wenn wir die Berichte des Mannes Gottes Davids lesen, dann heißt es, du thronst über den Dingen. Du bist mein Helfer, du bist der. Und David ist der Einzige, der dem Riesen entgegentreten konnte. Und ich spüre einfach so, so ein heiliger Ruf, den Gott ausgießt, wo er sagt, willst du mir folgen? Und es werden Riesen sein, aber ich möchte bei dir sein. Ich möchte, dass deine Steinschleuder, wo die anderen lachen, den Riesen erschlägt. Ich möchte, dass das, was du trägst, nur von mir benutzt werden kann. Ich möchte, dass du mir ganz nah bist. Ich möchte dich aus Rüsten in der Wüste und sag es deinem Gott, dass du ihm folgen willst, wenn er dich in die Wüste ruft. Sag deinem Gott, dass du ihm folgen willst, wenn er dich vor den Riesen stellt. Sag ihm, sag ihm, sag ihm, dass du ein Liebhaber sein möchtest, eine Liebhaberin, eine, die tut, was er sagt, eine, die nicht erschrickt vor den Dingen. Sag ihm, was dein Herz bewegt. Jesus, ich danke dir, dass du, dass deine Augen alles durchleuchten, die ganze Erde, um die zu suchen, die mit ganzem Herzen bei dir sind, die ihre Stärke in dir alleine finden, die nicht auf weltliche Weise Dinge vertrauen, wenn du sagst, ich bin anders, ich bin mehr. Und ich sehe einfach so, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du wirklich Menschen suchst auf der ganzen Erde, die sich dir hingeben in deinen verrückten Wegen, die für die Menschen nicht immer Sinn machen. Aber du, Herr, hast Sinn. Und ich, ähm, ich einfach, ähm, ich, ich mache jetzt einen Abschluss und dann sollen bitte die Bete nach vorne kommen. Und wenn du merkst, du willst heute so wie einen anfangen haben, du willst sagen, Herr, ich will in das verheißene Land, alles, was mich bisher abgehalten hat, wasch es ab. Wir beten für euch. Wir wollen einfach wirklich, dass ihr so mit Gott so einen Neustart machen könnt, dass wenn er euch ruft in die Wüste, dass ihr ihn erkennt, wenn er euch ruft schon vor den Riesen, dass ihr wisst, wer er ist. Und Jesus, ich danke einfach für diesen Gottesdienst. Ich danke dir dafür, dass du dich alle Zeit offenbaren möchtest. Ich danke dir, dass du alle, die heute hier sind, wirklich im Alltag begegnest. Ich danke dir, dass wir dich neu erleben, neu finden, Herr, dass wir tiefere Geborgenheit bei dir finden, Dinge, die wir noch nicht kennen von dir, Jesus. Ich sage einfach, das Volk soll gesegnet sein, diese Woche dich zu sehen, dich zu erkennen, mit dir zu gehen. In Jesu Namen. Wenn ihr Betet, bitte nach vorne kommt und alle, die einfach merken, sie möchten so heute wie so einen Restart haben und wirklich neu empfangen, Glaubenswege zu gehen, vor Riesen nicht zu erschrecken oder auch in der Wüste glücklich zu sein, dann kommt einfach nach vorne, wir segnen euch.